0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 4 geht es um die große IT-Apokalypse, die zum Start des neuen Jahrtausends prophezeit wurde und die dann zum Glück doch nicht eintrat. Das Jahr 2000 klingt total nach Science Fiction. Zum einen natürlich, weil da die Zahl 2000 drin vorkommt. Wow. Zum anderen aber auch, weil es ein neues Jahrtausend ist und hey, sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage. Damals ähm, gab es relativ viele Prophezeiungen für den Weltuntergang oder für andere große Katastrophen. Und äh, unter den ganzen, ich sag mal eher ein bisschen exotischen Prophezeiungen, die es damals gab, gab es auch ein handfestes IT-Problem, das man durchaus in der Größenordnung-Katastrophe einordnen konnte. Und zwar das Jahr 2000-Problem. Das Jahr 2000-Problem bestand darin, dass man damals Rechner und Systeme und Software hatte, die Jahreszahlen nur mit zwei Ziffern abspeicherten und nicht mit vier. Das bedeutete, das Jahr 1998, das wurde nur als 98 abgespeichert und eben nicht als 1998. Das Jahr 99 wurde dann auch nur als 99 abgespeichert. Und naja, bis zum Jahr 99, beziehungsweise bis zum Jahr 1999, funktionierte das ja auch super. Beim Jahr 2000 gab es das große Problem, dass man nicht mehr eindeutig sagen konnte: hey, ist das jetzt das Jahr 2000, wenn ich 00 abspeichere? Oder ist es das Jahr 1900? Denn keine Ahnung, kommt da vorne eine 19 hin oder eine 20? Der Grund für dieses Problem, der befand sich in der Vergangenheit. Denn als man so in den 60er und 70er Jahren die ersten Computer baute und die erste Software schrieb, damals waren das noch diese großen Mainframe-Systeme, also diese Schrank- oder Zimmergroßen Geräte, die vor allem in Universitäten und in großen Firmen standen. Naja, zu der Zeit, da war alles noch relativ teuer und vor allem auch der Speicher. Und aus dem Grund musste man damals, wenn man Programme schrieb, super stark darauf achten, dass man möglichst wenig Speicher benötigt und die Programme einfach super optimiert waren. In den damaligen Zeiten, also in den 60er und in den 70er Jahren, machte man sich wahrscheinlich auch noch nicht so viele Gedanken darüber, ob die Systeme, die man jetzt entwickelt, das Jahrtausend überleben. Kleiner Funfact ja, manche Systeme haben in irgendeiner Art eben doch so lange gelebt und deswegen hatten wir in den 90ern eben dieses Problem. Und äh, ein großes Problem oder eine große Herausforderung war damals, dass potenziell jedes System, also jede Hardware und jede Software betroffen sein konnte. Man musste also wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um die ganze Infrastruktur, die man hatte, die ganze Software, die man hatte und die man nutzte, wirklich im Detail zu untersuchen, um festzustellen, ob die betroffen war und wenn ja, um irgendwelche Vorkehrungen zu treffen, um eben äh, Probleme zu verhindern, wenn wir diesen Jahreswechsel haben. Es wurde dann extrem viel Geld investiert in diese Vorbereitung und äh, obwohl damals auch sehr viel Chaos vorhergesagt wurde, also gerade in den Boulevardmedien, da wurde natürlich von der Jahr 2000 Apokalypse äh, gesprochen und wirklich alles mögliche prophezeit, trotz allem blieb die Apokalypse bekanntlich aus und die ganze Vorbereitung, die hat sich total ausgezahlt. Der Jahr 2000 Fehler, den kennt man auch unter dem Namen Millennium Bug, also Jahrtausend Fehler oder Y2K Bug, also Y als ein y 2K 2K, K steht für Kilo, also für 1000, das ist so das ähm, ja englischsprachige Kürzel für das Jahr 2000. Unter dem Namen ist er bekannt, Fun Fact in Deutschland äh, bei den offiziellen Behörden, da nannte man den Fehler auch J2K Fehler, also Jahr 2000 Fehler, ähm, naja, ob das jetzt cool war, keine Ahnung. Der Fehler war keine große Überraschung. Wenn man sich mal ein bisschen die Historie anschaut, dann gibt schon relativ früh Aufzeichnungen, dass Leute sich damit beschäftigt haben und versucht haben, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und zu sensibilisieren, dass es hier ein Problem gibt, dass man sich irgendwie vornehmen muss und wo man irgendwie eine Lösung entwickeln muss. Die erste belegte Erwähnung vom Jahr 2000-Problem, die stammt schon aus dem Jahr 1958. Da gab es nämlich jemanden namens Bob Beamer, der bemerkte bei seiner Arbeit, dass eben so ein Problem besteht. Und Bob Beamer versuchte 20 Jahre lang darauf aufmerksam zu machen. Unter anderem hat er das bei der US-Regierung probiert, dann bei IBM, das ist ein großer amerikanischer Software- und Hardwarehersteller. Dann war er bei der ISO, das ist die internationale Organisation für Standardisierung. Und ähm, bei vielen anderen Softwareentwicklern hat er es versucht. Aber er hatte am Ende relativ wenig Erfolg. Dann gibt es 1984 ein Buch, das heißt Computers in Crisis, das ist von Jeremy und Marilyn Murray, darin wird dieses Problem auch erwähnt. Dann gibt es einen Post im Usenet vom 18. Januar 1985 von Spencer Bowles. Ähm, ganz kurz, das Usenet ist ein ganz alter Teil vom Internet und man kann es am einfachsten als großes Diskussionsforum verstehen. Auf jeden Fall schreibt hier dieser Spencer Bowles, ähm, und ich übersetze das mal ganz frei, er hat einen Freund, der eine interessante Frage aufgeworfen hat und ähm, dieser Freund ist wohl Programmierer und er hat die Vorstellung, dass wenn wir das Jahr 2000 erreichen, die Computer das neue Datum nicht akzeptieren und die Computer annehmen, dass es das Jahr 1900 ist. Und dann schreibt er weiter, ja, ähm, er fragt sich jetzt, was mit Software ist, also vor allem Buchhaltungssoftware erwähnt er, ist die eigentlich auf so eine Umstellung vorbereitet. Und falls das wirklich stimmt und sein Freund recht hat, was wird denn dann passieren? Und er fragt, ob das was ist, worüber man sich Sorgen machen sollte. Ebenfalls in den 1980er Jahren beschäftigt sich die Börsenbranche mit dem ganzen Thema. Vor allem, weil es damals Anleihen gibt, die Fälligkeitstermine haben, die jenseits vom Jahr 2000 sind. Bis zum Jahr 1987 hatte beispielsweise die New Yorker Börse, Berichten zufolge, über 20 Millionen Dollar ausgegeben, einschließlich eines Teams von 100 Programmierern für dieses Y2K-Problem. Ein bisschen später, im Jahr 1993, erscheint ein dreiseitiger Artikel in der Computer World mit dem Titel «Doomsday 2000». Und am ähm, 12.06.1995 wird erstmals das Akronym Y2K verwendet und zwar von David Eddy, der ist ein Programmierer und der benutzt das in einer E-Mail und er sagt später, naja Leute haben es zum Beispiel CDC genannt für Century Date Change oder FADL für Faulty Date Logic und es gab noch ein paar andere Varianten und Y2K war halt einfach das, was von ihm kam und ja, das hat sich dann auch wohl durchgesetzt. Im Jahr 1997 wird dann vom British Standards Institute, vom BSI, ein technischer Standard bezüglich der Jahr 2000 Konformität definiert und veröffentlicht. Also man merkt schon, das war kein überraschendes Problem, das dann irgendwann mal Ende der 90er aufgetaucht ist und wo niemand darauf vorbereitet war. Springen wir vielleicht in der Zeit nochmal ein kleines bisschen zurück. Und schauen uns nochmal die Ursache und die Wirkung von dem Jahr 2000 Fehler an. Wie gesagt, damals war Speicher sehr teuer. Ein Kilobyte Speicher in so einem Mainframe-System kostete damals bis zu 100 Dollar, was extrem viel ist. Kleiner Vergleich, ein Kilobyte, man hat 1024 Kilobyte, dann hat man ein Megabyte und 1024 Megabyte, entsprechen einem Gigabyte. Und wenn man heute so einen modernen Laptop hat, dann hat er in der Regel 4 Gigabyte Hauptspeicher und oftmals eine Festplatte mit 250 oder 500 Gigabyte. Also ein Kilobyte ist schon relativ wenig. Deswegen hat man damals versucht, so wenig Speicher wie möglich zu verwenden. Und der Verzicht auf dieses 19-Präfix in der Jahreszahl, der ist eigentlich schon einleuchtend. Denn äh, wenn ich wirklich nur ganz beschränkte Ressourcen habe, dann muss ich mir irgendwas ausdenken, wie ich mit denen effektiv und effizient umgehen kann. Die große Gefahr vom Jahr 2000-Problem war, dass durch diese Fehlinterpretation von 00 für das Jahr 2000, also Fehlinterpretation, man wusste nicht, ob es das Jahr 2000 oder das Jahr 1900 ist, dass es da verschiedene Fehler geben könnte. Das eine ganz offensichtliche ist die Ordnung von Jahreszahlen. Wenn ich jetzt irgendwelche Daten habe und die haben irgendwo Jahreszahlen und ich möchte die irgendwie in die Ordnung bringen, dann habe ich das Jahr 97, dann kommt 98, dann kommt 99, dann sollte eigentlich 2000 kommen. Bei einer Fehlinterpretation, weil eben das Jahrhundert vorne fehlt, also 19 oder 20, dann würde halt einfach das Jahr 2000 nicht nach 99 kommen, sondern ganz am Anfang. Wenn ich jetzt irgendwelche relevanten Zeiträume berechnen möchte, zum Beispiel im Finanzbereich, Irgendwelche Fristen oder bei irgendwelchen, keine Ahnung, Kraftwerken oder anderen Systemen, wo ich in der Steuertechnik vielleicht irgendwelche Intervalle bestimmen muss für eine Wartung oder für irgendwas anderes, dann kann das schon ein eklatantes Problem werden. Dazu kam, dass dieser Wert 0,0 oft auch als Magic Number verwendet wurde. Eine Magic Number, so bezeichnet man in der Informatik oder in der Entwicklung irgendwelche Zahlen, die ähm, irgendeinen Wert haben und wo man halt irgendeine Bedeutung zugemessen hat. Gerade wenn es um sowas wie 0,0 geht, sowas verwendet man oft irgendwie als Platzhalter oder als Zeichen dafür, dass vielleicht gar kein Wert dasteht. Also ähm, kleines Beispiel, ich habe jetzt irgendwelche Datensätze und in den Datensätzen, da kommt auch ein Datum drin vor mit einer Jahreszahl und für manche Datensätze habe ich vielleicht keine Jahreszahl. Jetzt kann ich das Jahr entweder komplett leer machen. Das macht bei manchen Systemen vielleicht ein Problem, weil immer ein Wert erwartet wird. Oder ich sage, okay, ähm, wir haben jetzt irgendwie das Jahr 1982. Da kommt immer irgendwie ein Jahr rein oder keins. Und wenn ich kein Jahr habe, dann lasse ich es nicht leer, sondern ich schreibe einfach 0,0 rein. Und ich habe jetzt einfach so eine implizite Logik. 0,0 bedeutet, da ist gar nichts da. Und äh, ja, sowas ist gang und gäbe. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber sowas gab es und sowas gibt es. Und auch das war natürlich dann ein großes Problem, wenn durch den Jahrtausendwechsel auf einmal so ein Wert wie 0,0, der eigentlich nichts bedeutet, eine Bedeutung bekommen sollte. Die Software und auch die Daten, die von so Software erzeugt werden, also große Datenbestände, die jetzt von manchen Programmen und manchen Systemen irgendwie angehäuft werden, die äh, werden ja nicht irgendwie ein paar Jahre verwendet, dann weggeworfen und durch etwas komplett Neues ersetzt. Sowas mag es geben, aber in der Regel, wenn man irgendeine Software hat, die wird über Jahre und mitunter auch über Jahrzehnte einfach weiterentwickelt. Und Weiterentwicklung bedeutet, es wird immer Großteil von der Software weiterverwendet und es wird irgendwie was Neues hinzugefügt und es wird was verbessert. Aber der Kern, der wird selten angefasst bzw. der wird sehr, sehr selten einfach, wie gesagt, komplett weggeworfen, um man durch was Neues zu ersetzen. Und dadurch wurden halt solche Fehler wie das Jahr 2000-Problem, das vielleicht den Ursprung irgendwann mal in den 60er, 70ern, 80ern hatte, immer weiter übernommen, übernommen, übernommen. Und äh, naja, hatte halt Bestand bis zum Jahr 1990, 99 und bis zum Jahrtausendwechsel. Während man auf der einen Seite halt die Software hatte, war ein großes anderes Problem, waren die ganzen Daten, die von der Software erzeugt wurden. Denn äh, selbst wenn ich jetzt vielleicht eine Software einfach irgendwie ähm, erweitern kann oder diesen Fehler irgendwie beheben kann, habe ich halt immer noch mitunter riesengroße Datenmengen, die ich anfassen müsste, um die jetzt wirklich zu aktualisieren. Und deswegen war es durchaus berechtigt, dass man Angst hatte vor den Folgen, wenn das Jahr 1999 ins Jahr 2000 übergeht. Man hatte Angst vor Computerabstürzen, man hatte Angst vor dem Zusammenbruch von unserem Finanzsystem. Dann gab es auch Angst, dass in irgendwelchen Atomkraftwerken irgendwelche Fehler auftreten, dass Flugzeuge abstürzen oder dass schlicht und ergreifend die Apokalypse über uns hereinbricht. Denn es gab damals einfach sehr viele, sehr unterschiedliche Systeme, was es unmöglich machte, eine Pauschalaussetzung zu treffen, wie groß irgendwelche Probleme sind und wie stark uns die Probleme irgendwie treffen oder beeinträchtigen. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, je näher der Stichtag nahte, desto intensiver wurde auch die Berichterstattung. Und vor allem in den Boulevardmedien, da wurde viel berichtet über die große Jahr 2000 Katastrophe. Und äh, zum Glück haben sich diese Medien in dem Einfall einmal ein bisschen geirrt. Aber was tat man denn jetzt eigentlich, um diese Apokalypse abzuwenden und uns wirklich gut durch den Jahrtausendwechsel durchzubringen? Ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, dass man richtig viel Geld in die Hand genommen hat. Und spätestens in den 1990er Jahren hat man angefangen, sich wirklich intensiv mit dem Jahr 2000-Problem auseinanderzusetzen. Es gibt zum Beispiel vom BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, da gab es eine eigene Infoseite dazu, die ist jetzt heute nicht mehr online, aber über archive.org kann man sich noch eine archivierte Version anschauen und in der Einleitung von dieser Jahr 2000 Sonderseite, da heißt es, ich lese mal kurz vor, die Umstellungen des Datums vom 31.12.99 auf den 1.1.2000 und die damit verbundenen Auswirkungen in allen Bereichen der Informationstechnik werden in letzter Zeit zunehmend in der Presse erörtert und auf Tagungen diskutiert. Die umfassenden Informationen zum Thema und die Vielfalt der unterschiedlichen Darstellungen über die zu erwartenden Auswirkungen machen es den Interessierten nicht leicht, eine eigene Einschätzung zu finden. Übereinstimmung besteht jedoch darin, dass nahezu alle Systeme der Informationstechnik in Klammer IT-Systeme von der Datumsumstellung betroffen sind und viele IT-Systeme nach der Umstellung Probleme bekommen werden. Also man hat da schon sensibilisiert dafür und ich bin überzeugt, dass es gut war, vernünftig zu sensibilisieren und vernünftig auch ähm, danach zu streben, seine Systeme einfach mal anzuschauen und zu überlegen, hey, gibt es da vielleicht ein Problem oder ähm, passiert gar nichts und ähm, ich glaube, das war eine gute Sache. Es gab damals verschiedene Strategien, um mit dem Jahr 2000 Problem umzugehen. Bei Software, in der beispielsweise nur eine zweistellige Jahreszahl verwendet wurde, konnte man die Jahreszahl halt einfach auf vier Stellen erweitern. Das war natürlich Arbeit, aber es war relativ überschaubar. Schwieriger war es mit vorhandenen Daten. Und da gab es im Großen und Ganzen zwei Strategien. Zum einen konnte man die Jahreszahlen so interpretieren, dass beispielsweise alles unter 50 als 2000 bis 50 interpretiert wurde und alles darüber als 1900 irgendwas interpretiert wurde. Also beispielsweise, wenn das Jahr 20 war, dann wurde es interpretiert als 2020. Und wenn das Jahr 60 war, dann wurde das Ganze interpretiert als 1960. Kleiner Hint, wenn man da nicht aufpasst, dann kommt man natürlich irgendwann mal in dieses Jahr, in dem es wieder nicht stimmt. Vorhandene Daten konnten allerdings auch auf 1900 irgendwas migriert werden, also sprich man konnte die kompletten Daten anfassen und äh, die Daten verändern, so dass dann eben halt statt 85 1985 drin stand und danach konnte man einfach mit vierstelligen Jahreszahlen weitermachen. Eine weitere Strategie, die sich hier ein bisschen so anlehnt, wäre gewesen, ähm, dass man alle vorhandenen Daten, die jetzt eben aus dem aus dem Jahr 1900 irgendwann kommen, dass man die beispielsweise auf eine eigene, ich sag mal Festplatte oder auf einen eigenen Server verschiebt und sagt okay alle Daten, die es auf dem System A liegen, das sind alles Daten aus dem Jahr 1900 irgendwas, alle Daten, die auf dem System B liegen, die sind aus dem Jahr 2000 irgendwas und meine Software, die wird so erweitert, dass da eine Logik drin ist und dass die Daten dann entsprechend interpretiert werden. Das wäre natürlich noch eine Variante im Prinzip. Das war aber alles andere als einfach und das musste auf der einen Seite sehr gut geplant werden und auch richtig gut getestet werden. Denn der Stichtag, also der ähm, 1. Januar 2000, der war eben nicht verhandelbar. Und das machte das Ganze wirklich zu einer richtig, richtig großen Herausforderung. Neben ganz normalen, in Anführungszeichen, Computern und Software gab es aber auch noch was anderes. Und zwar gab es noch sogenannte Embedded Systems, also Embedded Systems, das sind einfach eingebettete Systeme, wenn man es mal ein bisschen übersetzt. Das sind beispielsweise Videorekorder, Alarmanlagen, eine coole moderne Küchenmaschine etc. Also alles Geräte, in denen auch irgendwo kleine Computer drinstecken, die man aber ist vielleicht nicht so einfach aktualisieren kann. Zum einen, weil der Hersteller vielleicht gar keine neue Version von der Software bereitstellt. Zum anderen, weil es technisch vielleicht gar keine Möglichkeit gibt, um eine neue Version von der Software einzuspielen. Und ich glaube, das macht auch klar, warum das alles richtig viel gekostet hat, denn man hat extrem viel Zeit und extrem viel Arbeitskraft investieren müssen, um wirklich alles zu prüfen und alle Systeme entsprechend anzupassen und auch wirklich halt diesen Stichtag einzuhalten, denn äh, wenn man den nicht eingehalten hätte, wäre vielleicht ein Großteil von den Anstrengungen umsonst gewesen. Ich habe im Internet eine Zahl gefunden, und zwar von Gartner. Die schätzten diese kompletten Kosten für die Vorbereitung aufs Jahr 2000, also die Kosten, um Software und Hardware und Daten halt fit zu machen und vor allem auch zu überprüfen, auf 600 Milliarden Dollar. Ich habe noch andere Schätzungen gefunden, die circa von 300 Milliarden Dollar ausgingen. Aber ob es jetzt 300 oder 600 Milliarden Dollar sind, es war verdammt viel Geld. Spannend ist natürlich noch die Frage, was damals am 1. Januar passiert ist. Hat es sich gelohnt, so viel Geld und Arbeit zu investieren oder nicht? Naja, einen kleinen Spoiler gab es ja schon am Anfang. Ich habe schon erwähnt, dass es keine Apokalypse gab. Und ich sag mal, hätte es eine Apokalypse gegeben, dann wüsstet ihr das wahrscheinlich. Denn dann hätten es euch irgendwelche alten Männer, so wie ich, vielleicht schon irgendwann mal am Lagerfeuer erzählt. Aber ähm, dem war nicht so. Ein paar Sachen sind aber schon passiert. Zum Beispiel im Kernkraftwerk Fukushima, da fiel um 8.58 Uhr die Anzeige für die Steuerstäbe aus und es wurde das Datum 6. Februar 2036 angezeigt. Sonst passierte aber nichts. Dann gab es einen Zwischenfall beim United States Naval Observatory, das ist der offizielle Zeitmesser in den USA, die gaben auf ihrer Webseite das Jahr 19.100 an. Okay. In den USA, da gab es einen Fall, dass ein Autofahrer eine kfz steuernachforderung für die letzten 100 Jahre bekam und die Rechnung, die betrug 760.000 Dollar. Ähm, in Italien, da versendete die Telekom Italia Rechnungen für die ersten zwei Monate des Jahres 1900. Im Vereinigten Königreich, da gab es Probleme mit manchen Kreditkartentransaktionen. Und einen skurrilen Fall gab es noch in Toronto. Da wurde nämlich Anfang Januar ein Polizeibericht veröffentlicht und darin standen ein paar richtig interessante Fälle. Zum Beispiel wurde berichtet, dass ein 80-jähriger Mann beschuldigt wurde, eine 83-jährige Frau kurz nach Mitternacht am 1. Januar überfallen zu haben. Dann wurde berichtet, dass ein 69-jähriger Mann wegen Körperverletzung und Morddrohung angeklagt ist und schließlich suchte man zwei vermisste Jugendliche, die 83 und 84 Jahre alt waren. Und ja, das wurde relativ schnell berichtigt und ja, da gab es wohl ein kleines Problem im Jahr 2000. Ich habe noch ein paar interessante Trivia Facts rausgesucht. Durch die ganzen Aktualisierungen von Software und Hardware, die man Ende 99 und vielleicht auch schon im Jahr 98 getätigt hatte, brachen die Verkäufe im Jahr 2000 richtig stark ein. Grund dafür waren eben diese koordinierten Neuanschaffungen und Investitionen, die den Rhythmus des Marktes komplett durcheinander gebracht haben. Man kann sich das ja auch einfach vorstellen. Normalerweise hat irgendwie ein Computer oder eine Software eine gewisse Lebensdauer und dann wird die irgendwie ersetzt. Aber natürlich nicht immer zum gleichen Zeitraum. Also man hat nicht irgendwie einen Zeitraum von, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren, in denen was dann abgeschrieben wird und dann neu gekauft wird, sondern die verschiedenen Personen, also verschiedene Firmen, verschiedene Institutionen sind zeitlich ja alle versetzt, sodass kontinuierlich Investitionen getätigt werden. Und durch das Jahr 2000-Problem wurde das komplett aus dem Rhythmus geworfen. Allerdings hat sich das im Nachgang auch wieder eingependelt. Viele Banken hatten in der Silvesternacht ihre Geldautomaten abgestellt, weil sie einfach Angst hatten, dass durch Fehler irgendwas passiert. In den USA entdeckte man Raketenstarts in Russland und man schrieb das direkt im Jahr 2000 Fehler zu. Aber die Raketenstarts, die waren echt und die waren Teil des russischen Konflikts in der Republik Tschetschenien und äh, eben keine Computerfehlfunktion. Es gab manche Länder wie beispielsweise Italien, Russland oder Südkorea, die relativ wenig getan hatten, um sich aufs Jahr 2000-Problem vorzubereiten. Sie hatten im Endeffekt nicht mehr technologische Probleme als andere Länder, wie beispielsweise die USA, die Millionen von Dollar ausgegeben hatten, um sich auf das Problem vorzubereiten. Apropos Russland. Australien investierte damals Millionen von Dollars in die Vorbereitung aufs Jahr 2000 Problem. Russland, wie gesagt, investierte fast gar nichts. Australien rief dann fast sein komplettes Botschaftspersonal vor dem 1. Januar 2000 aus Russland zurück, weil man Angst hatte, dass irgendwas passieren könnte, wenn die Kommunikations- oder Transportnetzwerke zusammenbrachen. Aber nichts passierte. Und ähm, eine schlimme Sache habe ich noch zum Thema Jahr 2000 Problem und vor allem zum Thema Millennium Bug. Denn es gibt einen Film, der heißt The Millennium Bug, der Albtraum beginnt. Der ist allerdings aus dem Jahr 2011. Die Story, die ist äh, hochkomplex und wirklich sehr, ich sag mal, Vielschichtig und tiefgründig ist glaube das richtige Wort. Ähm, es gibt eine Familie, die hat Angst äh, und flüchtet vor dieser ganzen Jahr 2000 Hysterie in die Wälder des Sierra Diablo Gebirges. Und naja, die trifft da auf Kannibalen. Das ist eine schlimme Sache. Richtig schlimm wird es dann allerdings, als der Millenniumkäfer aufwacht, der tausend Jahre im Erdboden geschlafen hat. Das ist ein riesengroßes Insekt und das hat vor allem einen riesengroßen Hunger. Mein Appell an euch, wenn ihr diesem Film irgendwo begegnet, flieht. So, das war's auch schon fast. Ähm, zum Ende der Episode stellt sich mir noch die Frage, was kann man aus dem Jahr 2000 Problem eigentlich lernen? Für mich ähm, ist das vor allem der Umgang mit Legacy-Software beziehungsweise mit Legacy-System. Legacy ist ein englisches Wort, bedeutet Erbe und in der Praxis bezeichnet Legacy-Software eigentlich so alte Systeme, oftmals gewachsene Systeme, die man vielleicht gar nicht mehr so anfassen möchte, aber man muss es halt. Und oftmals, wenn man mit anderen Entwicklerinnen oder Entwicklern spricht, ja, so richtig Bock hat da eigentlich niemand drauf. Ähm, Legacy Systeme haben aber ihre absolute Daseinsberechtigung. Denn wenn ich als Unternehmen irgendwie ein Produkt entwickle und äh, ich investiere da einfach super viel Zeit und habe da, naja, ist mein Kapital im Prinzip, was ich hier entwickelt habe, dann möchte ich es vielleicht nicht alle zwei, drei Jahre wegwerfen, um was komplett Neues zu machen. Auch wenn das vielleicht von manchen Standpunkten her eine gute Entscheidung wäre. Ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man es nicht tut. Aber ich finde, dass es sehr wichtig ist, vernünftig mit Legacy-Software umzugehen. Und vernünftig ist für mich, dass man solche Systeme regelmäßig betrachtet und mit den heutigen aktuellen Maßstäben vergleicht. Und äh, ich finde, dass man das sehr wertneutral tun muss, denn wenn ich heute was entwickle und mit dem besten Wissen und Gewissen und mit dem heutigen Stand der Technik da rangehen, kann es gut sein, dass das in zehn Jahren eben nicht mehr adäquat ist und man es in zehn Jahren komplett anders machen muss. Wenn ich meiner eigenen Karriere als Softwareentwickler zurückdenke, da hat sich allein die letzten zehn oder fünfzehn Jahre einfach sehr viel verändert. Und wenn ich mir Dinge anschaue, an denen ich vielleicht irgendwann mal im Jahr 2005 gearbeitet habe und die mit dem aktuellen Stand heute vergleichen würde, also ich bin heute nicht mehr so super fit drin in der Softwareentwicklung, aber wenn ich mit irgendwelchen Kolleginnen oder Kollegen quatschen würde, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, hey Wolfgang, ja macht man heute anders, Ist vielleicht kann man einfacher machen oder effizienter oder effektiver, keine Ahnung. Deswegen finde ich es super wichtig, dass man solche Systeme regelmäßig wertneutral betrachtet, mit den heutigen aktuellen Maßstäben beurteilt und dann auch überlegt, ob es noch in Ordnung ist und vertretbar ist, sowas einfach weiterzuverwenden. Denn äh, vielleicht ist es okay, vielleicht ist es einfach nicht mehr so cool, aber noch funktional und sicher und auch wartbar, vielleicht aber auch nicht. Und es ist super mutig und ich finde auch super wichtig, in diesen Fällen zu entscheiden, okay, wir müssen jetzt einen Teil verändern, wir müssen einen Teil erneuern, aktualisieren aus verschiedenen Gründen, die man auch diskutieren muss und diskutieren sollte vor allem. Für mich ist das ein ganz normaler Prozess. Ich finde so einen Ansatz von so einer, ich sag mal, evolutionären Entwicklung eines Systems sehr einleuchtend. Denn ähm, nur irgendwelche neuen Dinge hinzuzufügen, das kann nicht so super zielführend sein wenn ich es mal ein bisschen, also ich habe es gerade gesagt, evolutionärer Prozess, evolutionäre Entwicklung das Gegenteil, das wäre eigentlich äh, so eine Entwicklung wie bei so einem Baum, wisst ihr? so ein Baum, der wächst jedes Jahr und es legt sich jedes Jahr so ein neuer Ring außenrum, so eine neue Schicht und innen drin bleibt alles gleich. Das erinnert mich ein bisschen an viele von diesen Jahr 2000 Systemen. Die wurden irgendwann mal entwickelt und man hat entdeckt, okay, da ist was drin, das ähm, ist nicht so 100% sauber, aber heute ist es für uns immer noch okay, jetzt wickeln wir mal noch eine neue Schicht rum und wir lassen diesen Kern drin und wenn sehr viele Schichten außen rum liegen, naja, vielleicht sieht man den Kern dann gar nicht mehr so genau und vielleicht kann man da auch gar nicht mehr so genau abschätzen, ob hier irgendein Risiko drin schlummert. Deswegen finde ich es super wichtig, sich das immer wieder mal anzuschauen, diese technischen Schulden zu bewerten und zu benennen und einfach aufzupassen, dass dieser Berg an technischen Schulden nicht zu so groß wird, sondern kontinuierlich immer ein bisschen abgetragen wird. Ich glaube, es ist ähm, für mich nachvollziehbar, wenn jetzt irgendwie das Management in einem Unternehmen oder vielleicht auch eine Regierung, die ja auch ein System unter sich hat, jetzt nicht von heute auf morgen alles verändern möchte. Denn wenn ich jetzt Manager bin und ich sage, okay, jetzt ist hier ein Riesensystem, das möchte ich jetzt komplett neu machen, dann muss ich das auch erstmal rechtfertigen. Ich muss dann erstmal viel Geld in die Hand nehmen, um den gleichen Funktionsumfang herzustellen, den ich vielleicht heute schon habe und das Geld wird mir keiner geben. Aber wenn ich kontinuierlich einfach immer ein kleines bisschen was verbessere, dann, äh, dann kriege ich das einfach hin. Das ist ein bisschen wie dieses äh, Pfadfinderprinzip, oder? Kennt man das noch? Pfadfinderprinzip ist doch, wenn ich was in die Hand nehme, ich lasse es immer ein kleines bisschen besser zurück. Ich, ich mache es ein bisschen schöner, ich mache irgendwo noch meine Schraube ein bisschen fester, etc. Und ähm, das finde ich super wichtig vernünftigen Umgang mit so alten Sachen, mit so legacy system das kann einem wirklich mal äh, ja retten. Ja, Fazit von mir äh, im Hinblick aufs Jahr 2000 Problem. Das ist spannend. Ich habe das damals miterlebt. Ich war damals 20. und ähm, ja cool, einmal dabei zu sein. Jahrtausendwechsel, hey. Und äh, meine Empfehlung an euch: äh, Schaut euch bitte auf gar keinen Fall diesen Film an. So, das war die vierte Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch wieder über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien. Ja, und falls ihr Lust habt, mir so eine Bewertung bei Apple Podcasts oder irgendwo sonst zu geben, dann wäre das richtig, richtig cool und würde mich total freuen. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.